0: Der Frühling ist da in Hessen und das merkt man auch bei unseren frühlingshaften Themen. Es geht um Dienstfahrräder, es geht um Freibäder und es geht auch um die Nahversorger im Odenwaldkreis. Das ist die Station 64, euer Echo Online Podcast für Südhessen. Und damit willkommen bei der 35. Folge der Station 64. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist euer Podcast, es ist Südhessen, es ist Pure Regionalität, Lokalität, es geht um eure Themen und wir freuen uns darüber, wenn ihr sie uns mitteilt. Was interessiert euch? Was brennt euch unter den Fingern? Wo haben die Medien noch nicht richtig hingeguckt? Kontaktiert uns gerne unter eol kontakt So, soviel zu den Formalitäten. Jetzt starten wir in die Woche. Mein Name ist Ann-Kathrin. Vielleicht kennt ihr mich schon, ich mache den Podcast seit etwa einem Jahr, gemeinsam inzwischen mit Anna und diese Woche habe ich euch ein paar besonders frische Themen rausgesucht, wie ich hoffe. Ich hoffe, sie gefallen euch. Mir haben sie auf jeden Fall richtig gute Laune gemacht, denn es geht ein bisschen um Bewegung, es geht ein bisschen darum, dass sich etwas verändert. Also fangen wir aber erstmal von vorne an mit den Dienstfahrrädern. Dienstverräder könnt ihr euch in etwa so vorstellen wie ein Dienstfahrzeug, also ein Dienstauto, nur dass es nicht ganz so umweltschädlich ist und sehr viel Energie sparen, da zumindest die analogen, die nicht E-Bikes, aber auch die sind ein großer Vorteil für die Umwelt und auch für den Verkehr. Ja, wenn es darum geht, dass Arbeitnehmer zur Arbeit kommen sollen, deswegen hat der Verkehrskonzern Heag Mobile und auch der Dienstleister, der Energiedienstleister, so sorry, Entega, beide aus der Nähe von Darmstadt oder aus dem Umkreis von Darmstadt ihren Mitarbeitern angeboten, dass sie ihr Fahrrad leasen können über die Firma. Das ist eine relativ interessante Sache, da das erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen ist. Peter Buhlmann, das ist der Inhaber eines Fahrradhändlers namens Citybike in Darmstadt, sagt, dass das ja, eigentlich erst seit ein, zwei Jahren hier wirklich angekommen ist und dass deswegen auch ein, ja der sogenannte Hype, vielleicht kennt ihr das Wort, also der Trend noch so ein bisschen, ausbleibt. Trotzdem gab es im letzten Jahr einen Umsatzplus beim Fahrradhandel. Das schreibt man eher dem guten Wetter zu und jetzt nicht den gestiegenen Verkäufen durch Fahrradleasing. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass immer mehr Menschen sich ein Fahrrad anschaffen, beziehungsweise auch vielleicht einfach teurere Fahrräder sich anschaffen und damit auf die Straße gehen, vielleicht auch anstatt des Autos. Aber jetzt nochmal kurz von vorne. Also Dienstfahrrad. Das Prinzip ist, dass der Arbeitgeber ein Fahrrad bei einem Anbieter liest. Also, dass er das quasi organisiert, dass das Fahrrad zur Verfügung gestellt wird und die Arbeitnehmer können dann dieses Angebot annehmen und können dann sagen, ja, ich möchte von meinem Arbeitgeber das Fahrrad leasen. Also, ich finanziere das monatlich und kaufe es aber nicht richtig und somit habe ich eben auch keinen Organisationsstress und kann es auch einfach wieder zurückgeben, wenn ich möchte oder wenn zum Beispiel der Arbeitsvertrag endet. Seit 2012 sind die Dienstfahrräder auch mit Dienstautos gleichgestellt, das ist ganz interessant, denn Arbeitnehmer dürfen genauso wie das Dienstauto auch das Dienstfahrrad privat benutzen. Das heißt, wir haben einen steuerlichen Vorteil und wir haben die private Nutzung. Und wir haben auf jeden Fall einen Umweltschutz. Das sind schon ziemlich viele Vorteile meiner Meinung nach. Und auch E-Bags bringen inzwischen Steuervorteile. Und wie wir wissen, sind die ja auch immer mehr im Trend auf jeden Fall. Und auch die Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass die Mitarbeiter ja gesünder leben, dass es ihnen besser geht, weil sie sich einfach ein bisschen mehr bewegen, weil sie vielleicht auch schon einfach so ein bisschen mit einem angeregten Stoffwechsel zur Arbeit kommen. Bei Integer nutzen dieses Angebot 15 Prozent immerhin und wie ich schon erwähnt habe, ist es vor allem interessant, weil es diese Steuervorteile gibt. Das nennt man Entgeltumwandlung. Das heißt, bevor ihr euren Nettolohn kommt, wird direkt, wie zum Beispiel auch bei Mitarbeiteraktien, vom Bruttolohn etwas abgezogen, also euer Leasing abgezogen und somit sparen sich auch beide Seiten dann ein bisschen was an den Sozialabgaben und das wird dann zum Beispiel von dem Arbeitgeber auch wieder in eine Fahrradversicherung beispielsweise umgewandelt. Also nicht von jedem, aber das kann man dann eben machen. Das klingt jetzt alles erstmal ganz, ganz toll. Wer aber wissen will, welchen Nachteil das Dienstfahrrad auch haben kann und was die Rentenversicherung damit zu tun, hat, also weshalb es gegebenenfalls ein bisschen tricky werden könnte, der sollte sich den Artikel Jobräder sind im Trend von Marina Speer angucken bzw. durchlesen. Und da erfahrt ihr dann auch noch ein bisschen mehr und könnt euch das nochmal in Ruhe angucken, wie das nochmal war mit den Steuervorteilen oder ja auch den Nachteilen eben. Und wir bleiben gleich bei der frischen Luft an diesem Karfreitag, an diesem vor denn es geht um die Freibadsaison. Die zehn Freibäder im Kreis Darmstadt-Dieburg, die sind nämlich in den letzten Zügen und bereiten sich auf den Ansturm an Besuchern im Frühjahr vor. Naja, jetzt, wenn ich mir so durchlese, das Schafheimer Schwimmbad möchte schon am 27. April eröffnen, das macht es übrigens jedes Jahr, wäre mir persönlich noch ein bisschen kalt aber auch einfach mal vielleicht für das Feeling auf die Wiese legen, sich schon mal angucken und darauf einstimmen, kann das ja nicht schaden, dass die Freibäder sich quasi schon bereit machen, indem sie beispielsweise die Becken putzen, indem sie die Fliesen sauber machen, indem sie natürlich auch die Schäden vom Winter vielleicht ausgleichen und einfach alles so ein bisschen ja, aufpolieren. Ein bisschen traurig ist natürlich auch immer bei Schwimmbädern, dass es nicht allzu lukrative Modelle sind. Das heißt, Gerade die kleineren kommunalen Schwimmbäder, die werden eben auch von der Kommune getragen und können sich noch nicht selbst finanzieren und werden das vielleicht auch gar nicht können, also niemals können, denn es geht dabei um die Daseinsvorsorge, das heißt der Staat sichert den Menschen zu, dass sie ja als kommunale Infrastruktur quasi ein Schwimmbad gestellt bekommen, einen Spaßfaktor gestellt bekommen. So formuliert es zumindest der Bürgermeister der Gemeinde Mühltal. Und deswegen wird es auch bezuschusst und ist noch kein, ja, kein lukratives Prinzip, das sich irgendwie selbst tragen könnte. Beispielsweise hat im vergangenen Jahr im Schafsheimer Schwimmbad die Einnahmen haben nur 121.000 Euro betragen. Die Ausgaben waren aber 347.000. Euro hoch. Und ja, da könnt ihr euch das ausrechnen. Das macht ein Defizit von 226.000 Euro. Das sagt der Kämmerer der Gemeinde, Paul Daniel. Und das ist einfach leider ein Fakt, der die Kommunen nicht nur ein bisschen belastet, sondern vielleicht auch so ein bisschen an der Daseinsberechtigung der Schwimmbäder schraubt. Die meisten werden trotzdem weiterhin bestehen und werden auch weiterhin geöffnet werden im Kreis Darmstadt-Dieburg. Übrigens machen die meisten im Mai auf. Wie gesagt, ich bezweifle, ja, dass da jemand wirklich schon schwimmen gehen möchte, aber trotzdem ist es ja schon mal schön, das kommunale Schwimmbad zu nutzen und vielleicht auch so ein bisschen dafür zu sorgen, dass es einfach bestehen bleibt, denn gerade für ältere Leute, für Kinder, für Familien ist das einfach eine super Sache und auch viele Jugendliche, gerade auf dem Dorf, können da einfach super ihre Zeit verbringen. In manchen Kommunen werden auch die Preise minimal angehoben. Das kann unter anderem damit zu tun haben, dass die Anschaffungen vielleicht ein bisschen teurer sind oder dass es mal irgendwo eine Reparatur geben muss. Aber keine Sorge, die Schwimmbäder bleiben bestehen und werden auch weiterhin von den Kommunen, von den Ländern, vom Bund getragen. Die genaue Aufschlüsselung, wann es wo, wie teurer geworden ist vielleicht ein bisschen oder wo wann eröffnet wird, die könnt ihr im Artikel Endsput vor der Freibadsaison von Christina Kolb nachlesen und euch damit vielleicht auch schon mal ein bisschen einstimmen. Und damit wären wir auch schon beim letzten Thema der dieswöchigen Folge. Hat zwar nicht ganz so viel mit ja Frühling oder Ostern oder Ähnlichem zu tun, aber ist vielleicht auch einfach mal ja ein bisschen Stoff zum Nachdenken übers Wochenende. Denn meine Frage an euch ist, kennt ihr noch die Tante-Emma-Läden? Tante-Emma-Läden, ich habe meinen ersten irgendwo ganz tief im Odenwaldkreis mal kennengelernt, werden Reiterferien. Und da hieß es, ja komm, wir gehen einkaufen. Und dann sind wir in so einen kleinen Laden reingelaufen. Und da waren wirklich die die Regale bis zur Decke vollgestopft mit ganz vielen lokalen Dingen, mit ganz vielen Konserven aber auch. Und trotzdem war es kein großer Laden. Dort sind alle Menschen im Dorf hingegangen und es war kein großer Laden. Trotzdem hat er irgendwie alles gehabt. Heute gehen gerade wir steht er ja eher zu den großen Supermarktketten und eher weniger noch zu den kleinen Einzelhändlern, also wirklich Einzelhändlern, die keine Kette haben und auch nirgendwo dazugehören. Und viele Läden, viele kleine Läden, viele sogenannte Nahversorgungstätten, sterben deswegen aus. Ich meine, es gibt auch viele Vorteile, wenn man zu einem großen Laden gibt. Da gibt es eine super Auswahl. Die haben lange geöffnet. Man kann einfach schnell reingehen. Da sitzt auf jeden Fall jemand an der Kasse. Man kann in fünf Minuten wieder raus sein, wenn man möchte und weiß auch einfach genau, dass es das, was man gerade braucht und wenn es noch so nischig ist, auf jeden Fall auch geben wird. Auf der Strecke bleiben aber dann eben leider diese kleinen Läden, die sogenannten Nahversorger. Und deswegen haben die sich jetzt neue Konzepte überlegt. Dafür gibt es ein perfektes Beispiel, auch durch Zufall aus dem Odenwaldkreis, nämlich in Kirchbrombach. Ich habe jetzt einfach mal eines von den Beispielen rausgesucht, denn eigentlich gibt es ganz, ganz viele von den Menschen, die sich jetzt Gedanken machen, wie sie trotz der großen Ketten noch bestehen können. Seit über zehn Jahren gibt es in Kirchbrombach, also von Ursula Kredel, einen kleinen Tante-Emma-Laden, also einen Nahversorger-Laden, der inzwischen sogar zur großen Kette Rewe gehört. Das heißt, sie ist quasi eine Partnerschaft mit dem großen Lieferanten Rewe eingegangen und hat aber trotzdem ihr eigenes Konzept nach wie vor trägt, aber den Namen und hat so ein bisschen Werbematerial dort. Und hat jetzt ein neues Erfolgsrezept, denn sie setzt inzwischen vor allem auf Regionalität, da die Menschen sowohl in der Stadt als auch eben auf dem Dorf wieder vermehrt danach fragen, dass sie vielleicht was direkt vom Bauern kaufen können oder vom Metzger oder vom Bäcker. Und hinzu kommt, das kennen wir ja vor allem aus der Stadt, dass inzwischen auf Plastik verzichtet wird, also beziehungsweise das ist so dass Ziel. Inzwischen gibt es erste Versuche, aber Ursula Kredel aus Kirchbrombach arbeitet darauf auf jeden Fall hin, dass es weniger Plastik gibt. Das ist ja so eine Sache mit den Boxen und den Stofftüten und so weiter. Das muss ich euch nicht erklären. Das hatten wir hier auch schon ganz, ganz oft. Fast die Hälfte der Deutschen gibt an, auf dem Land leben zu wollen. Trotzdem tun es die meisten einfach nicht. Auch das ist in Südhessen keine Neuigkeit. Und deswegen gibt es gerade für die Menschen, die dann schon auf dem Land wohnen, solche Angebote. Und da machen sich auch viele Händler wirklich Gedanken darüber, was sie denn tun können in Südhessen, um die Leute auch davon abzuhalten, vielleicht in die nächstgrößere Stadt zu fahren, zum Einkaufen oder vielleicht auch zu sagen, oh, ich kann hier nicht mehr wohnen, ich habe jetzt kleine Kinder, ich brauche auf jeden Fall noch an einem Samstagabend eine spezielle Babynahrung zum Beispiel. Sie wollen eben, also die Händler, Händler wie Ursula Kredel, wollen eben die Leute wirklich bei sich behalten und wollen auch einfach die Infrastruktur im Dorf weiter in dem Sinne aufrechterhalten, indem sie dann mit anderen regionalen, lokalen Leuten zusammenarbeiten, um dann das Angebot auch möglichst individuell abzustimmen, selbst wenn sie eben solche Kooperationen wie in Kirchbrombach mit Rewe eingehen müssen. Das ist übrigens nicht der einzige Laden im Kreis. Ich habe jetzt ja auch von der Mehrzahl geredet. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel für Leute, die ja, sich Gedanken machen, die vielleicht auch inzwischen ein kleines Plätzchen fürs Kaffee oder Bier trinken, schon in ihrem Tante-Emma-Laden, also in ihrem Nahversorger-Laden haben. Ich hoffe, es ärgert sich jetzt niemand über den Tante-Emma-Laden-Namen. Ich kenne das einfach noch so persönlich aus meiner Kindheit und ich weiß, dass das in Südhessen auch sehr oft noch verwendet wird. Deswegen hoffentlich verzeihen mir das alle Angesprochenen. Das ist wirklich nicht böse gemeint, sondern vielleicht eher so ein bisschen sentimental. Denn meistens sind das auch wirkliche Persönlichkeiten, die dann dort hinter der Theke stehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Läden sich noch Gedanken machen über die neuen Konzepte und wer ähnlich wie Ursula Kredel sagt, Oh, hier muss was passieren und ich gebe den Laden nicht auf. Der kann noch einmal in den Artikel reinschauen, Nahversorger auf dem Land von Sabine Richter, das ist ein wirklich langes, großes Stück, das sehr gut aufgeschlüsselt ist und da könnt ihr euch nochmal Gedanken vielleicht auch am Wochenende darüber machen, ob ihr nicht vielleicht nächstes Mal, gerade wenn ihr vielleicht etwas ländlicher wohnt und der nächste große Supermarkt sowieso ein bisschen weiter entfernt ist, ob ihr dann nicht doch nochmal zum lokalen Lädchen im Ort geht. So. Und damit wünsche ich euch auch schon ein schönes Osterwochenende. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter. Hört euch den Podcast vielleicht in Ruhe an, beim freien Tag mit der Familie, bei einem Schluck Kaffee oder auch bei der Ostereiersuche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist ann und das ist die Station 64.